0: Kapitel 6 von Im Herzen von Afrika Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind Lizenzfreund im öffentlichen Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org Im Herzen von Afrika Von Georg Schweinfurt Kapitel 6 Schwarze Schmiedekünstler auf einem dreiwöchigen Abstecher nach Nordwesten machte ich nähere Bekanntschaft mit den Djur, einem mit den Schilluk nahe verwandten Stamm, dessen Seelenzahl kaum übersteigen kann. Der Name stammt von den Dinka und bedeutet Waldmenschen, Wilde im verächtlichen Sinn. Sie sind etwas heller gefärbt als die Dinka in ihrer Tracht haben sie meist den schilluk brauch beibehalten obgleich die männer tagtäglich mit den nubiern und den bongo zu tun haben lassen sie sich von ihnen nicht beeinflussen und lehnen hartnäckig eine bekleidung der geschlechtsteile ab um so sorgfältiger bedecken sie die gesäßpartie mit einer kleinen schürze von fell kunstvoller haarputz scheint nicht üblich zu sein Männer und Frauen tragen am liebsten das Haupthaar kurzgeschoren. Die Lieblingszieraten bei den Männern sind dieselben wie bei den Dinka. Ein eigentümlicher Schmuck der Männer, der sich nur hier findet, besteht in schweren Ringen aus gegossenem Messing, deren Zierraten aufs sorgfältigste eingemeißelt werden. Die Frauen sind durch nichts von den dinka Dinkaweibern zu unterscheiden. Sehr häufig tragen sie einen großen Eisenring, der durch die Nase gezogen ist. Unglaubliches in Verunstaltung leisten die den Djur benachbarten Belanda, die in der Nase zu dutzenden Ringelchen tragen, die wie heraushängende Würmer aussehen. Ein abscheulicher Anblick. In neuerer Zeit hat sich vieles von den ursprünglichen Sitten der Djur verloren. So ist der Gebrauch des gegenseitigen Anspuckens, der früher als Begrüßung allgemein üblich war, längst in Vergessenheit geraten. Ich war nur dreimal Zeuge davon. In diesen Fällen drückte das Anspucken den höchsten Grad inniger Zuneigung aus, eine Art Schwur der Treue und Ergebenheit. Der Landstrich, den die Djur bewohnen, bildet die unterste Terrasse des eisenhaltigen Felsbodens, Daher waren sie auf die Eisenindustrie angewiesen. Jeder Djur ist ein gelernter Schmied. Die gewöhnliche Form, in der das Rohmaterial hergerichtet wird, ist eine Lanzenspitze, in der Regel 60 bis 70 Zentimeter lang. Lanzen und Meloten, daher Spaten, dienen im gesamten Gebiet des Oberen Nils als gangbare Münze. Im März Kurz vor der Aussaat verlassen die djur ihre Hütten, um teils zum Fischfang an die Ufer des Flusses gleichen Namens zu ziehen, teils um sich mit Erzschmelzen im Walde zu beschäftigen. Weiber und Kinder folgen ihnen und führen alle beweglichen Habe mit sich. An den Baumstämmen lehnen Lanzen und Harpunen, hängen die Derbenbogen zu Fallen beim Büffelfang, die Netze... Reusen und Fischkörbe, das ganze Zubehör der Hauswirtschaft, bedörrte Fische und Krokodile, Wildbrett, am Boden über Kohlen und Haufen von Brauneisenstein, Eisenschlacke, zerbrochene Tondüsen und ähnliches. Der Schmelzofen hat eine schlanke geschweift konische Gestalt und erreicht nur etwas über einen Meter Höhe. Alle waren wie nach einem Modell gebaut. Blasebelke kommen nicht in Anwendung. Das Metall ist unseren besten Sorten Schmiedeeisen gleichwertig. Eine Vorstellung vom Leben in einem djurdorf zur Winterzeit soll die umstehende Zeichnung veranschaulichen. Die hohen Gerüste bei den Hütten enthalten das zur Aussaat bestimmte Sorghumkorn, die Maiskolben, die Kürbisse, die hier vor den gefräßigen Ratten und Insekten sicher sind. Unter den Gestellen sind die Ziegen angebunden, mit Hunden und Hühnern die einzigen Haustiere. Die Behausungen, runde Hütten mit Kegeldach, sind im Allgemeinen in der Form einfach und schmucklos, aber mit großer Sorgfalt und Sauberkeit und mit guter Raumverteilung gebaut, wie dies bei allen heidnischen Negervölkern der Fall ist. Im Inneren befindet sich ein großer Vorratsraum, der zur Aufnahme des Korns bestimmt ist, das für den Hausbedarf dient. Der freie Platz vor der Hütte wird von einem auf sorgfältigste geglätteten und festgestampften Tonboden eingenommen, auf dem man das Korn reinigt. Von tadelloser Härte ist der Tonboden im Inneren der Hütten, ein großer Holzmörser, in dem das Korn zerstampft wird, um nachträglich mit den Händen auf einem Stein zu feinem Mehl zerrieben zu werden, ist vor der Hütte tief in den Boden eingesenkt. An einem Baumstamm zur Linken hängt die große Signalpauke. Man sieht dort auch die starken Bogen, deren Sehne durch ein Knebel mit Gewalt gespannt wird, um auf der Jagd als Falle zu dienen. Rechts trägt ein Mann Eisensteine zusammen. Den Boden bestellen die Djur mit vielem Eifer, den größten Wert legen sie auf Besitz von Vieh, obwohl nur magere Ziegen den Bestand bilden. Ein stets gefüllter Hühnerhof und schließlich der Hund sind zur häuslichen Behäbigkeit unentbehrlich. Die Männer jagen und fischen und üben sich in der edlen Schmiedekunst, falls sie nicht von den Nubiern zu Frondiensten als Lastträger oder Hüttenbauer herangezogen werden. Die Felder werden von den Weibern bestellt, denen auch der Hauptteil der Arbeit bei der Errichtung der Hütten zukommt. Aus freier Hand, ohne Hilfe einer Drehscheibe, gestalten sie tonnengroße Gefäße von tadelloser Ebenmäßigkeit. Mit einer glattgeschlagenen Tonfläche werden auch die Gräber neben den Hütten versehen. Ein kreisrunder, flacher bis eineinhalb Meter hoher Hügel bezeichnet die letzte Ruhestätte für so lange Zeit, als die abspülende Kraft der Regengüsse es gestattet. Eltern- und Kindesliebe zeichnet die Djur in weit vorteilhafterer Weise aus als andere Völker Zentralafrikas. Jede Familie ist reich an Kindern, Säuglinge legt man in längliche Körbe, die als Wiege dienen. Nirgends, sah ich Ähnliches bei heidnischen Negervölkern. Auch das Alter steht in Ehren, und in den Weilern trifft man überall Leute mit weißem Haar. Ende von Kapitel 6, gelesen von Dirk Weber,